0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يحتاج حزب الله إلى الإيمان بنظرية أو فرضية المهدي؟ مقترحات ثقافية استراتيجية ثورية لكي يصبح حزب الله أقوى وأكثر انتشاراً يشكل تنظيم حزب الله امتدادا لحركة أمل قبل أن يشكل امتدادا للثورة الإسلامية الإيرانية وذلك لأن معظم قياداته السياسية والعسكرية كان عضوا في حركة أمل في السبعينات قبل أن تقوم الثورة في إيران وظلوا في حركة أمل حتى عام 1982 عندما احتلت إسرائيل الجنوب اللبناني وبيروت فانتقلوا الى التحالف مع ايران ولا سيما بعد اتخاذ القيادة الايرانية قرارا بدعم مقاومة الشعب اللبناني ضد الاحتلال الاسرائيلي وارسال قوات من الحرس الثوري الى البقاع حيث بدأت تنظيم قوات المقاومة تحت اسم حركة امل الاسلامية ثم بعد ذلك حزب الله وفي الحقيقة كان قسم من قادة أمل وحزب الله لاحقا كانوا أعضاء في حزب الدعوة الإسلامية فرع لبنان كما كان بعض هؤلاء أعضاء في حزب الدعوة العراقي حتى في العراق وعندما أقام حزب الدعوة علاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوليدة كبقية الأحزاب العراقية والشيعية والإسلامية قام أحد أعضاء الحزب الشيخ علي الكوراني بإقامة علاقات خاصة مع إيران لصالح الحزب في لبنان عام 1981 وذلك عبر مكتب حركات التحرر أو قسم حركات التحرر في الحرس الثوري الإسلامي الذي كان يرأسه يومها السيد مهدي الهاشمي قريب الشيخ المنتظري ويديره أخوه السيد علي الهاشمي وبما أني كنت أمثل منظمة العمل الإسلامي لدى الحرس الثوري في تلك الأيام فقد كنت ألتقي في تلك السنوات بالشيخين علي وحسين الكوراني في مكتب حركات التحرر في طهران وهكذا انتقل أعضاء حزب الدعوة اللبناني مثل الشيخ علي والشيخ حسين الكوراني والشيخ نعيم قاسم والحاج حسين الخليل وغيرهم انتقلوا إلى تنظيم حزب الله وأصبحوا قادة فيه. وبالرغم من أن حزب الدعوة عموما في العراق ولبنان لم يكن يؤمن بنظرية ولاية الفقيه، التي لم يكن يعرفها عامة الشيعة قبل قيام الجمهورية الإسلامية. كانوا يؤمنون بالشورى. ولم يكد المجلس التأسيسي الدستوري في إيران يكررها إلا بصعوبة، يعني حتى في إيران نظريه ولاة الفقيه لم تكن مطروحه بقوه فبصعوبه اقروها في الدستور الا ان اقامه علاقات قويه واقامه علاقات علاقه قويه ومتينه مع الجمهوريه الاسلاميه هذه العلاقه كانت تقتضي اعلان الايمان بها كمقدمه للتنسيق والتعاون اذا لم نقل التبعيه للجمهوريه الاسلاميه ولقائدها الامام الخميني. وفي الحقيقه لم تكن الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تشترط التبعيه المطلقه لها ولا الايمان بنظريه ولايه الفقيه او حتى تقليد الامام الخميني في الثمانينات. وانا اعرف ذلك جيدا. وتكتفي بالتعاون والتنسيق مع حركات التحرر في العراق والخليج واللبنان وفلسطين وافغانستان. وقد أصبح السيد محمد حسين فضل الله اللي كان هو وكيل الإمام الخوي أصبح قائد وقائد حزب الدعوة في لبنان أصبح مرشدا عاما لحزب الله في الثمانينات وعلى علاقة وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حزب الله والحصار الطائفي عرفنا مما سبق في حلقة سابقة تحدثت عن هذا الموضوع بأن حزب الله وليد التطور الفكري السياسي الجذري الذي حصل في صفوف الشيعه في العقود السبعه الاخيره ابتداء من تأسيس حزب الدعوه وتأسيس حركه المحرومين امل والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وان الحزب كان اقرب الى الفكر الثوري الشيعي اللي حقيقه يمكن نطلق عليه السني ايضا يعني لا فرق بين الشيعه والسني الان فكان الحزب اقرب الى الفكر الثوري الشيعي السني بالرغم من مظاهر وشعارات وبقايا طقوس الفكر الامامي الاثني عشري بالاعلام وبالصور وبالرموز وبعض الممارسات يعني وقد اتخذ على عاتقه رفع لواء المقاومه للاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان وتحرير فلسطين ولكنه واجه منذ تأسيسه حربا إعلامية صهيونية حاولت عزله في سجن طائفي فكانت تركز إسرائيل مع كل عملية يقوم بها الحزب ضد القوات الإسرائيلية إذا تذكرون بأنه حزب الله الشيعي المدعوم من إيران حزب الله الشيعي المدعوم من إيران حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وطبعا الإعلام العربي الـ مؤيد لإسرائيل أيضاً كان يكرر هذه العبارات وذلك في محاولة لعزله عن محيطه اللبناني والعربي السني بصورة عامة أن الشيعة مدؤمة من إيران فما خص العرب وما خص السنة بهذا الحزب هكذا الخطة الإعلامية كانت تستهدف عزل حزب الله وذلك في محاولة لعزله عن محيطه اللبناني والعربي السني ومنع التعاطف الشعبي معه وفي الحقيقة وقد نجحت إسرائيل بدرجة كبيرة في مهمتها تلك في الوقت الذي كان يكافح حزب الله على الاندماج مع المحيط العربي وكسب التأييد الشعبي العام له وقد ساهم النظام اللبناني الذي يقسم المواطنين في الهوية الى طوائف اسلاميه ومسيحيه ومذاهب سنيه شيعيه علويه درزيه ويلصق صفه الشيعيه بحزب الله وعموم الشيعه في لبنان غصبا عنهم يولدونهم هم شيعه حسب الهويه حتى اعضاء حركه امل الاقرب للعلمانيه وربما وربما حتى لاعضاء الحزب الشيوعي من الشيعه ايضا هؤلاء يعتبرون شيعه كل ذلك ساهم في ترسيخ صوره حزب حزب الله الشيعيه ايش الصفه يعني هي خفيفه ورقيقه وربما تكون دقيقه يعني ومنعه من الاندماج مع بقيه الطوائف او تشكيل حزب عابر للطوائف مع انه استطاع كسب قطاعات واسعه من بقيه الطوائف والمذاهب الى جانبه كما اثبتت نتائج الانتخابات النيابيه الاخيره في لبنان في ستة ايار 2018. ومن المعروف ان حزب الله يتصدر مع حركه امل صفوف الطائفه الشيعيه في لبنان ويمثلها في مجلس النواب وياخذ حصص الطائفه من الكعكه اللبنانيه الوزاره يعني الموزعه على الطوائف حسب النظام الطائفي اللبناني الا انه كان بامكانه أن يؤسس حزباً وطنياً ديمقراطياً عابراً للطوائف كما هو حال الحزب القومي السوري الاجتماعي أو الحزب الشيوعي حتى الذي يضم في صفوفه مختلف, مختلف الطوائف والمذاهب ولكن حزب الله لم يقم بذلك حتى الآن وهو ما يفقده ورقة مهمة في الصراع السياسي والإعلامي في لبنان والمنطقة العربية في ظني الله أعلم وحسب معلوماتي التاريخية والوثيقة مع أصدقائي من قادة وشباب حزب الله فإن ثمة في داخله تياران أحدهما يدرك التطور الفكري الديمقراطي الحاصل في الفكر الشيعي والآخر يتشبث بشدة بالفكر الطائفي الموروث وهو ما يزيد الهوة بين الحزب وبين محيطه السني ويعطي للعدو سلاحاً لمحاصرة حزب الله ومنعه أو منع الآخرين له من التفاعل معه بصورة أقوى. والسؤال الآن هو هل يحتاج حزب الله إلى الفكر القديم الفكر الطائفي الإمامي الاثنى عشري فكر سياسي قديم هذا هل يحتاج إلى هذا الفكر في وجوده أو في جهاده العسكري والسياسي أو في علاقاته الأخوية حتى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هل يحتاج إلى ذلك أم لا؟ إن قيام حزب الله برفع راية المقاومة والثورة والمشاركة السياسية أو تأسيس أي دولة يعني تجاوز الفكر الإمامي والتخلي عن شروط الأسمى والنص والسلالة العلوية الحسينية في الإمام أو الزعيم والقائد والاستغناء عن الافتراض التعسفي بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي الغائب المنتظر المخالف للظاهر من حياة أهل البيت ووصية الإمام العسكري نفسه والمخالف أيضا لسنة الله في الحياة بلا أي دليل إن الحاجة للتعاون والتنسيق أو حتى التبعية للجمهورية الإسلامية نفترض لا تحتم التبعية الفكرية لنظرية ولاية الفقيه أو الفكر الإمامي المهمل في إيران وبإمكان الحزب المحافظة على علاقاته الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية التي لا تمانع من دعم أي حركة مقاومة كما تدعم حركة حماس والجهاد السنيتين في فلسطين وغيرها وتدعم كذلك كثيرا من الحركات والانظمه السنيه والشيعيه التي لا تؤمن بنظريه ولايه الفقيه او الفكر الامامي كالنظام السوري مثلا وغيره من الاحزاب والحركات الوطنيه التحرريه الاخرى في العالم. قد يقول قائل بان الحزب يحتاج الى طرح موضوع الامام ب... الايمان بالامام المهدي من أجل تعبئة قواته وشحن أنصاره بالأمل ودفعهم للتضحية والعمل وهذه الحاجة ليست مؤكدة إذ أن كثيرا من حركات المقاومة في العالم الإسلامي والعالم بصورة عامة تعبئ جماهيرها وأنصارها بفكر المقاومة على أسس وطنية موضوعية وليست بحاجة إلى الإيمان بوجود الإمام المهدي يكفي الإيمان بالله تعالى وأخيرا أقول: لو استطاع حزب الله القيام بثورة فكرية تاريخية وإعادة قراءة الفكر الشيعي من جديد بما يعيده إلى فكر أهل البيت الأصيل فكر الشورى والثورة والعدل والجهاد والذي لم يعرف أسطورة وجود الولد للإمام العسكري لاستطاع أن يكسب ورقة استراتيجية ثقافية مهمة جدا تؤهله لقيادة المقاومة الوطنية ضد المشاريع الاستعمارية والصهيونية في العالم العربي وليس في لبنان فقط وتحطيم الحواجز الإعلامية والنفسية والسياسية التي تضربها حوله إسرائيل والأنظمة العربية العميلة والمستبدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته